0: Las metas financieras. ¿Cómo están
1: querida audiencia? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este episodio número 12 en donde tendremos un gran tema. Y estoy acompañada, como siempre, de mis queridas amigas Jacqueline e Itzel. Así que Itzel, este tema que vamos a ver hoy me apasiona. Quédense porque vean de qué se trata. ¿De qué se
0: trata Itzel? Hola, ¿qué tal a todos los que nos están escuchando? Como siempre es un placer y efectivamente hoy vamos a tocar un tema bastante apasionante, pero al mismo tiempo también es un tema odiado por muchas personas. Y el tema del día de hoy es Vendedor por comisión o por pasión Se va a poner bastante interesante
2: ¿Cierto, yaque? Qué tema, qué temazo, de veras Buenos días, chicas Y pues sí, definitivamente Y las secciones que tenemos el día de hoy Es la neta tip Y declaraciones de netas Con nuestro invitado Luis Cuevas Y pues a darle Las
0: netas financieras y bueno, así es como comenzamos nuestro episodio número 12 hablando de este tema de las ventas y nos vamos a enfocar mucho a las ventas financieras porque efectivamente las ventas pues incluyen muchas áreas de la vida. De a fin de cuentas, las ventas pues son de los principales motores de la economía, tanto global como de cada uno de los países y hasta de la economía familiar. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de esas ventas, de esas compras, de los productos financieros. Hay diferentes tipos de productos financieros que ahorita se los voy a mencionar. Pero bueno, de a fin de cuentas hay que analizar un poquito la, la, la historia para saber hacia dónde vamos en el tema sector ventas financieras. Hay que conocer también de dónde, ven, de dónde vienen, de dónde provienen la, la historia de las ventas financieras financieras. Fíjense, eh, pues uno de los productos más antiguos de este ramo, de esta industria, son los bienes raíces, es el real estate. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando recién se comenzaron a crear las, las civilizaciones, cuando ya la, la gente dejó de ser nómada y se convirtió en sedentario, pues comenzaron a cuidar de estos activos de estos activos que eran obviamente reflejado en un territorio ¿por qué? porque ahí hacían su cosecha eh, lograban hacer pues obviamente sus eh, casitas, etcétera y se comenzaban a formar las civilizaciones y con ello también pues entró el tema de los derechos y a fin de cuentas las ventas es cuando tú das un intercambio o cuando hacemos un intercambio de un bien, de un producto, de un servicio a cambio de un precio estipulado previamente Obviamente. obviamente, ahí tendríamos que indagar con la historia del dinero, ¿verdad? Porque inicialmente pues no, no lo conocíamos como hoy en día, como eh, pues un billete o una transferencia bancaria, eh, pero bueno, de a fin de cuentas, así es como iniciaron las ventas y ya con el paso del tiempo, pues bueno, este, esta área se ha desarrollado y ha crecido bastante en el sector, siendo hoy en día una de las principales fuentes de, de ingreso pero bueno, también con ello conlleva diferentes eh, situaciones. Ahora, ¿cuáles son los tipos de, de productos financieros más comunes o que deberíamos de tener de base? Porque de fin de cuentas existen muchos, existen miles, pero los base es lógicamente tener una tarjeta de crédito, tener un seguro, tener un fondo para el retiro. Y bueno, ya después obviamente podemos contratar eh, hasta lo, la, las cuentas bancarias también es un producto financiero que tú decidiste en dónde comprarlo, dónde contratarlo, no diferentes bancos y ahí fue donde tú tomaste tu decisión. Que bueno, la decisión también incluye pues diferentes factores, ¿no? Como el asesor que te atendió, qué tanto te supo aconsejar, qué tanto te supo también, eh, pues digamos, envolver. ¿O qué sinónimo podríamos utilizar con, con, con envolver? Mm, yo creo que podría ser el persuadir, ¿no? Porque te convenció que ese eh, era la mejor opción para contratar eh, en temas de, de tu producto financiero. Y bueno, hoy en día la mayoría de las personas poseemos al menos un, uno de estos tipos de productos, ¿no? Cada vez podemos involucrar a más personas eh, en esta área tan importante. Ahora... Y eh, otra de las cosas, pues es, son los tipos de ventas, ¿no? Una cosa es vender y otra cosa es asesorar, que en este caso, pues Fer nos va a platicar más de qué tratan estos dos conceptos que pareciera que son lo mismo, pero hay una línea muy delgada entre vender y asesorar productos financieros. Y esto yo creo que les va a funcionar mucho ya sea que tú te encuentras en esta, en esta situación que estás vendiendo productos financieros o por el contrario, si tú piensas contratar un producto financiero nuevo, pues ten en cuenta los siguientes consejos que te va a dar Fernanda.
1: Es correcto, Itzel. Nos encontramos muchos vendedores eh, y les voy a decir antes que antes que nada, les voy a decir la diferencia entre asesor y vendedor el asesor, el real asesor lleno de ética y valores, va a buscar la mejor opción para ti. Te va a dar algo que realmente necesitas. Y el vendedor lo que va a hacer es venderte lo primero que se le ocurra, la mayoría de las veces, anteponiendo su comisión antes que la necesidad del cliente. Generalmente, esta puede llegar a ser la diferencia entre un asesor y un vendedor en el sector financiero. Por ejemplo, si yo voy a Bancomer y quiero un producto financiero, quiero una inversión, pues obviamente que el vendedor, el que me va a dar la atención, solamente me va a vender productos de Bancomer. Y un asesor que a lo mejor yo me encuentro afuera del banco me puede decir, oye, es que yo manejo productos de Bancomer, de Scotia, de Santander, de HCBC... Que necesitas? Necesito saber cuál es tu necesidad real, hacerte un análisis de necesidades financieras y entonces poder recomendarte una opción. Esa es la diferencia entre un asesor y vendedor. Algo que yo les recomiendo mucho a aquellos asesores o incluso vendedores es que por favor, bueno, a todos nos gusta que nos traten bien. A todos nos gusta que recibamos honestidad por parte de las demás personas. Por lo tanto, hay que ser éticos y honestos al momento de promover algún producto financiero. Si no lo conocemos, nos metemos a las entrañas del producto y sabemos bien, debemos de saber bien qué estamos ofreciendo. No nada más saber, ay, ¿cuánto me voy a llevar de comisión por vender ese producto? No. Aquí hay una frase y Itzel, perdóname, bueno, es más, Itzel se las va a decir al final, pero esta, esta frase, es más, la voy a decir de una vez, porque esta frase la escuché de Itzel y me la tatué así en el corazón porque me encantó y porque estoy muy de acuerdo con ella, que es misión antes que comisión. Los asesores buscamos realmente el bienestar del cliente sin ni siquiera ver la comisión, porque cuando tú haces el bien, todo lo demás llegará por añadidura. Eh, en general, la sociedad está ávida de valores, está ávida de honestidad y si nosotros queremos cambiar México, cambiar el mundo, necesitamos comenzar, no por el gobierno, porque el gobierno lo que haga nos puede dejar ciertas consecuencias de sus actos, sí, pero quien nos va a dejar todas las consecuencias de nuestros actos vamos a ser nosotros. Así que yo los invito a que a partir de hoy traten a su cliente como la persona que más aman en este mundo. Denle lo que realmente necesita y asesórenlo como si fuera su mamá, la persona que más aman, su esposo, sus hijos. Si ustedes lo ven de esa forma, les garantizo que todo lo demás caerá por añadidura. Y si nosotros vendemos nada más por comisión, otra vez anteponiendo nuestros intereses antes que, lo del cliente, que los del cliente, tarde o temprano esa ruleta eh, va a caer en nuestra contra. Tardo o temprano. Deseamos que no, pero si estamos en un buen momento y están escuchando este, este episodio de este podcast, es momento de hacer un cambio y de tratar a los clientes como realmente merecen porque te están dando su patrimonio, te están confiando su dinero, te están confiando el futuro financiero de ellos y de su familia. Vale la pena asesorarlos con el corazón. ¿Estás de acuerdo,
2: ya que? Por supuesto, qué delicia escuchar todo, todo esto. Se nota que, que las que estamos en este programa somos apasionadas de las ventas. Así como hay apasionados del fútbol y de algunos deportes, nosotros somos de las ventas, pero las ventas bien hechas con el corazón. Entonces, por supuesto que estoy de acuerdo. Y, pero bueno, ¿por qué estamos hablando hoy de las ventas? Porque sabemos que es un negocio... En donde o un tema donde realmente puedes alcanzar la libertad financiera. Eh, esta, bueno, esta palabra que está tan trillada, ¿no? Pero realmente el mundo de los millonarios es porque eres un buen vendedor o un buen asesor. ¿Y cómo saber si la vas a hacer? Eh, pues es importante considerar que sí o sí necesitas tener las siguientes características. Eh, es lo que, lo que en, en común tienen todos los grandes vendedores, todos los grandes asesores, todos los, los millonarios, todos los que las están haciendo en grande, es porque tienen lo, lo que a continuación voy a decir, es tolerancia a la frustración, es decir, la capacidad de enfrentar y resolver problemas, quien al primer no, no tengan ganas de rajarte, ser resilientes, la capacidad de enfrentar situaciones difíciles y de salir adelante. Saber escuchar. Ojo, aquí antes se decía que el mejor vendedor era el que más hablaba, el que tenía mejor labia, no sé si se acuerdan. Pero sí. hoy es el que mejor sabe escuchar. ¿Sabes? Eh, el siguiente es saber relacionarse perfectamente. ¿A qué me refiero? Con que son bien, o sea, son personas muy sociables eh, que les gusta ser amigos, que no, tienen miedo, eh, que no tienen miedo de llegar a algún lugar donde no conocen a nadie porque saben perfectamente que pueden hablar con cualquier persona, ¿no? Eh, y para esto, yo aquí les doy un tip súper importante. Por favor, tengan tema de conversación. Lean mucho, vean cosas útiles. Eh, digo, está bien de vez en cuando ver Luis Miguel, no tengo nada en contra, pero vean cosas que le van a nutrir que les va a nutrir el alma y que les va a dar tema de conversación, ¿ok? Eh, ¿Qué más? Orientado a resultados, orientado a metas. Por lo general, eh, estas personas, todos los que, los que somos orientados a, a resultados, ponemos su vista, o sea, la vista eh, o la mente en algo. Ejemplo, me va a cambiar de casa, quiero esa casa y la visualizamos y lo logramos, ¿cierto o no? Pues, creo que acaba de, acaba de lograrlo. Perdona, y ya le estoy ventaneando. Pero estamos orientados sí. a resultados. Sí, sí o sí logramos las metas. También, por ejemplo, Itzel se pone, voy a hacer esto y lo logra, ¿sí? Y ella muy ordenadamente. Somos ambiciosos. Queremos ganar mucho dinero, pero sabemos que hay que esforzarnos para lograrlo, ¿no? Y esforzarnos inteligentemente, trabajando intel inteligente. Empático. Saber escuchar, volvemos a lo mismo, y sobre todo detectar las necesidades de los prospectos. Eh, excelente imagen, siempre andan arreglados, cuando se trata de salir, o sea, eh, no, no o cuando se trata de, de, pues sí, de ser, pues al final de cuentas nos volvemos figuras públicas, salimos siempre impecables, ¿ok? Eh, disciplina y constancia, estas dos últimas son súper importantes, ¿por qué? Porque a lo mejor puedes no tener el, el tema de ser... Eh, muy ordenado, o sea, por ejemplo Itzel es una persona súper ordenada eh, es una persona muy metódica, eh, muy detallista, muy perfeccionista pero hay personas que no, hay personas que somos más creativas a lo mejor yo, y luego con mi déficit de atención, entonces puedo hacer múltiples cosas a las veces y de pronto se me olvida ser como muy perfeccionista ¿no? digo, no tiene nada de malo, o sea, las dos cosas son buenas pero si no tienes la disciplina y la constancia, pues no la vas a hacer, en ningún lado, ¿eh? no nada más en las ventas, pero estamos hablando específicamente de las ventas. Y pues bueno, existen pruebas psicométricas que aplican los expertos, porque pues ahorita las encuentras desafortunadamente, las encuentras o afortunadamente las encuentras en, en, la, en, en internet, pero si no sabes aplicarlas o si no sabes interpretarlas, pues mejor déjale la chamba a los expertos, en este caso los psicólogos que se encargan de aplicarlas, te pueden decir si tienes el perfil o no, o sea, si realmente quieres saber. Pero ojo, tiene que ir de la mano con una entrevista y con un análisis de cómo eres, ¿no? O sea, eh, porque no tienes, o sea, a lo mejor te falta alguna competencia de las que acabo de señalar, pero hay algunas que se pueden trabajar y hay otras que definitivamente no. Eh, por ejemplo, la resiliencia es una de las que no se puede trabajar, así eres, eh, o sea, bueno, les cuesta mucho trabajo. Si no sabes que no eres tolerante a la frustración, a lo mejor puedes trabajar en ello, ¿no? Te va a costar más trabajo, pero puedes trabajar en ello. Entonces, por eso tiene que ir de la mano con, con la recomendación de un experto que te diga eh, cómo trabajarlo, cómo potencializarlo, porque siempre, siempre se pueden mejorar ciertas áreas de tu vida, ¿ok? Hay cosas con las que naces y ya no se cambian, ahora sí que no son negociables, como el carácter, por ejemplo, y, y hay otras con las que definitivamente sí puedes, o sea, y, y les pongo mi ejemplo, ¿no? Yo tengo eh, atención dispersa y no tienen idea de cómo el ser, eh, de cómo llegar a tiempo a las citas en, en, en esta cuestión de las ventas, eh, me costó mucho trabajo, pero con ayuda de mi terapeuta pusimos mil estrategias, o sea, por ejemplo, no era porque no quisiera llegar, ¿no? Sino que de pronto... Estaba haciendo una cosa y luego ya se me iba el tiempo y, y ya, ¡ay, faltan cinco minutos! Entonces, eran eh, estrategias como poner post-it en todos lados, ¿no? De que tienes cita a esta hora. Y son estrategias que únicamente un terapeuta te da, te da ¿no? Entonces, pues repito, este eh, que todo vaya de la mano siempre con un profesional. Y pues bueno, tener en cuenta que las ventas estén en todos lados cuando solicitas un trabajo cuando solicitas alguna promoción en tu trabajo, cuando estás comprando algo, eh, en todos lados, o sea, hay que tener en cuenta el, el, pues el saber venderse, ¿no? El saber vender, pero aquí volvemos a lo mismo y repito, dije, repito, dirían por ahí en la serie esta colombiana, que ya no es el que más habla, sino el que sabe escuchar. ¿Cómo ven, chicas? ¿Cómo ven esta información? ¿Coinciden o, o, o estamos en desacuerdo? <risa> Totalmente. La
1: clave para, una buen, para un buen asesoramiento es aprender a escuchar. Porque aprendiendo a escuchar al cliente, vas a analizar todo lo que él necesita y vas a tratar de darle lo que más le conviene. Así que amo, amo lo que dices. Yo creo que ahí
0: radica la diferencia, excelente. me parece. O sea, ahorita haciendo el análisis... Creo que una persona que habla muy bien y que habla mucho vende, vende en volumen. Y yo creo que nosotras las que estamos en el sector conocemos a pues a diferentes vendedores muy, muy exitosos, perdón, son muy exitosos, reconocidos por las compañías por su gran volumen de ventas. Pero créanme, yo he estado en el papel de, de cliente y digo, válgame, o sea, en verdad, eh, tú eres un asesor realmente eres bueno para vender porque te envuelven con las palabras y hablan mucho, etcétera, que no, quién sabe en qué momento la persona firma y venden mucho, pero eso no quiere decir que, que sean buenos asesores. Creo que ahí es donde radica la diferencia. El vendedor te habla y te persuade para que firmes y el, el asesor te escucha y de acuerdo a tus necesidades te coloca el producto de, financiero. Y obviamente hay que tener mucho cuidado con esta parte porque como ya lo mencionó Fernanda y lo, lo mencionó Jacqueline, pues hay estos elementos y estos factores de ética, de valores, de principios que se ponen en práctica al momento de estar obviamente pues en esta actividad que es tan importante y tan bonita para todos. Si no se hace de la manera correcta, probablemente traiga beneficios a corto plazo. Te den una buena comisión, ganes la convención, ganes la, la mesa del millón o en cualquier, este digo, la mesa del millón para los que están en los seguros y para la gente que está en inversiones, pues obviamente comisiones bastante altas, pero no es dinero auténtico para que en verdad ese cliente dure contigo de por vida, que se hagan tratos de por vida. Lo importante es que se asesore desde un principio y no solamente se le venda por vender y ganar la comisión. Pero bueno, para eso tenemos de invitado a una persona, a un asesor que ya tiene pues varios años en el sector de las ventas financieras y nos trae la sección de la neta TIP. Bienvenido Luis Cuevas. La neta Tips en las netas financieras.
3: Para las netas financieras, esto creo que lo puede servir a todos los emprendedores o a todos los que ofrecen un servicio. Algo que está muy claro es que los seres humanos siempre vamos a eh, tener una opinión sobre el valor de algo comparándolo con otra cosa. ¿A qué voy? En mis inicios, cuando ofrecí una estrategia o un seguro de gastos médicos mayores, analizaba la situación y llegaba con una sola oferta, o sea, lo que yo consideraba que era la mejor opción posible para mi cliente. Y en la mayoría de los casos, no percibían el valor en cuanto al costo. Yo hacía un análisis de qué era lo que necesitaban para quitar coberturas que generalmente pagas en un seguro y que no utilizas. Entonces, quitaba lo que no necesitaban y entonces siempre tenían un seguro al mejor costo que lo que habría sido una oferta inicial, pero ellos no lo veían porque decían, oye, mi seguro familiar me está ofreciendo algo de 50 mil pesos, me parece caro. ¿Qué es lo que hice? Como los seres humanos siempre comparamos, lo que hice es presentaba una opción muy costosa, y le decía, mira, esto es una opción de un seguro de gastos médicos para tu familia, pero no es mi recomendación. Con mi asesoría y con lo que platicamos, yo te ofrezco esto que cuesta 50 mil pesos al año. Entonces, gracias a este principio de relatividad y de comparación, mi prospecto podía entender que mi asesoría tenía un valor y un impacto positivo en su bolsillo. Cuando presentas tu solución, presentas una única opción o presentas una opción que haga... Que tu trabajo brille y que se vea el esfuerzo que hiciste para ofrecer tu solución. Ahí mi consejo, saludos y sigan escuchando las netas financieras.
0: La neta tips es las netas financieras. Y bueno, muchas gracias a Luis por compartirnos de su experiencia y esta recomendación que nos trae para el tema de ventas de productos financieros. Y ahora les vamos a platicar en resumidas cuentas cuál ha sido nuestra experiencia en el sector de las ventas principalmente enfocado a las ventas financieras. Pues yo ya voy a cumplir casi cinco años en esta industria. La verdad es que, que me ha enseñado demasiado porque además de que me ha retado como profesional, también he tenido mucho reto en cuestión personal, en, en cuestión mental y espiritual, ¿no? Porque te, te encuentras con muchas situaciones tanto tuyas propias, eh, individuales, conocer cuáles son esos, esos límites que tienes y romperlos. De fin de cuentas, eh, pues, como decía también Jack en el, en el episodio, perdón, en el episodio, en el bloque anterior, ella decía la tolerancia, la frustración, la comprensión, el saber escuchar y eso a la gente que estamos del lado de las ventas, pues nos funciona bastante para trabajar y para desarrollar y creo que esa es una de las experiencias pues más significativas que he tenido, por supuesto, pues lo mejor que yo he podido presenciar es como mi conocimiento y mi experiencia que he trabajado durante este tiempo le funciona a otras personas cuando sé que yo le estoy haciendo bien al patrimonio de otra persona y esa persona hasta, no, no solo en cuestión material, sino en cuer, cuestión eh, cognitiva, abre esa, ese paso, no cuando se da cuenta de la importancia de, de blindar su patrimonio, de hacer su presupuesto, de los bloqueos mentales que se tienen respecto al dinero y, y me dicen, Itzel, pues gracias, no ahora lo voy a poner en práctica para la gente que, que ha estado en mis talleres lo voy a poner en práctica y, y, y creo que eso para mí ha sido de las mejores experiencias y satisfacciones que he tenido en el sector. Ahora también, obviamente, me he encontrado con cosas no tan positivas como, por ejemplo, pues antes que se hacían las las citas presenciales, ¿no? que teníamos las reuniones presenciales, pues me encontraba mucho con la gente que pues realmente no le tomaba tanta importancia. Entonces no llegaba a las citas o llegaba muy tarde o pues simplemente yo trataba de dar la, la mejor consultoría del mundo y al final no terminaban firmándome un contrato que bueno, ya después eso también para mí me trajo un buen aprendizaje de decir ok, hay que modificar la metodología de venta que has estado trabajando tal vez no todas las personas eh, requieren que les haga un análisis tan profundo al, al, al iniciar con la reunión y tal vez probablemente podría ser como esta parte de, de, de filtros ¿no? de procesos entonces a mí eso es lo que me ha funcionado bastante y bueno si tú nos estás escuchando y estás en el sector pues yo creo que, que te podría compartir esa experiencia ¿no? De, de aprendizaje que no fue tan positiva en su momento que me enojaba muchísimo y yo decía ¡ay! ya le trabajé ahí dos horas y ya le presenté y le hice una propuesta y una super este ya saben presentación diapositivas y todo el show y no no firmaba el contrato. Entonces, pues también eso nos funciona mucho para, para sacar el costo y el precio de nuestro trabajo. Desde ahí, yo comencé a cobrar mis consultorías, comencé a cobrar mis talleres. Entonces, pues esa es la, la experiencia que yo he tenido. ¿Tú qué onda, Yaque? ¿Qué, qué, ¿Qué experiencias positivas y de aprendizaje has tenido en el sector?
2: Creo que yo creo, que creo que yo creo, ¿eh? Yo creo que vamos a... a a coincidir mucho aquí las tres, eh, tengo ocho años de experiencia en el sector inmobiliario y cinco años en el sector asegurador, que esta segunda es una de las más difíciles, pero de los más hermosos, ¿no? Entonces, eh, siempre les digo que el sector asegurador es la elite de las ventas. Si logras hacerla aquí, la vas a hacer en cualquier lado. Y ojo, eh, tengo experiencia en el sector inmobiliario y en otras cosas, entonces eh, sé de lo que hago. Entonces, ¿cuál ha sido lo mejor? Lo mejor de esta carrera ha sido enfrentar mis miedos todos los días de mi vida y superarlos. ¿Por qué? Porque, porque me tuve que preparar para poder enfrentarlos. ¿Qué les digo? O sea, ¿me creen? si sí, sí, yo les digo que me daba pavor salir al público. O sea, a tener una charla en, en, en una conferencia con más de cinco personas me daba pavor, o sea, me, 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 me congelaba. Entonces, ahorita, pues ya ya todo es por Zoom, ¿verdad? Pero me han invitado en escuelas donde hay muchísimos, más de 500 personas, me han invitado a foros donde hay más de 100 personas y ya, pues ya estoy como a peso en el agua, ¿no? También otra cosa, la que tenía muchísimo miedo es a que me dijeran que no. O sea, este tema del rechazo para mí era, no, o sea, me decían me rechazaban y ya me deprimía como por 15 días, ¿no? Entonces, el día de hoy que me digan no, es un claro. impulso. Y pues eso ha sido lo mejor, ¿sí, no? O sea, ahorita me dicen no y yo, que, bueno, vamos por el otro, ¿no? ¿sí? <risa> <risa> Pero me queda súper claro que aquí sí o sí, todos los días me tengo que preparar. Claro. O sea, necesito aprender cosas nuevas porque si no, simplemente salgo del mercado. O sea, y un ejemplo, el, el más reciente es el de la pandemia, ¿no? te renuevas o o mueres, y cuántos cuántas, o sea, cuántas personas se quedaron esperando a que esto pasara o sea, no, cuando pase esto y pues ya pasó uh -huh. un año tristemente y, y sigue sin pasar, entonces yo automáticamente, o sea mi equipo y yo, lo que hicimos fue, ¿qué vamos a hacer? estamos en pandemia estamos en semáforo rojo, ¿qué hacemos? el Zoom, listo, pagamos y listo, ¿no? chulada y vendimos más, qué padre entonces, eh, eso ha sido lo mejor, ¿no? que siempre ha sacado lo mejor de cada situación y, y, y el ver cómo sí se hacen las cosas. Y lo peor, y más que decir lo peor, fue una experiencia que me hizo darme cuenta en que no quería ser ese tipo de persona o ese tipo de asesor al que le cerraran las puertas y que todo el mundo odiara, al que dejara de contestar, porque sí me pasó, ¿eh? o sea, me dejaban plantada, me dejaban de contestar mis propios amigos, me dejaban sin contestar hasta que yo les mandaba un mensaje y yo, oye, no te voy a vender nada, solo quiero saber a qué es la fiesta, <risa> ¿sí me explico? entonces, eh, pero yo no quería ser así y esto pasó porque en una cita, y disculpen que me extienda el tiempo, pero me parece importante mencionarlo para ver si alguno de los que nos está escuchando ha pasado por esto, que no se rinda. Eh, en una de mis citas, eh, el, eh, en mi segunda cita, el cliente me dijo, ven mañana para firmarte. Y yo, excelente, pues yo llegué mañana, el día de mañana muy temprano, con lo que me costaba llegar a tiempo, ¿no? Pues ya les dije con mi atención dispersa. Entonces llego y en cuanto me ve estacionarme, sale corriendo, cierra la puerta y se esconde, entonces, yo, ah, pues, fue al baño o algo, ¿no?, y no, o sea, y empiezo a tocar, y no, o sea, no me abre, entonces le marco, no, tuve que salir de emergencia, y yo, oiga, señores es que lo estoy viendo desde aquí, o sea, no, no, discúlpame, uh -huh. es que ya me tengo que ir, y yo, ah, o sea, en ese momento, dije, me dio muchísimo coraje, pero también sentí mucha frustración, y lloré muchísimo, Ay. Pero comprendí que la gente no sabe decir Exacto. que no, o no quiere decir que no. Exacto. Entonces, es más fácil evadirlo, o sea, decir, no estoy, no te contesto, que es decirte no me interesa. Exacto. ¿Por qué? Porque se sienten mal, pero pues en ese momento para mí fue frustrante y fue de verdad, o sea, no, no, o sea, lloré yo creo que todo el día, pero dije, está bien, algo tengo que cambiar y es cuando decidí hacer las cosas diferente y evitar hostigar a mi prospecto, porque yo sé que lo que yo hago es algo bueno y es algo que va a uh -huh. servir, pero tenía que hacerlo diferente, tenía que destacarme del bueno. resto, entonces insisto, más que algo, más que lo peor fue la experiencia que me ayudó a ser disruptiva en mi manera de llegar a las personas y hoy la gente me recomienda, y de verdad que no me alcanzan las manos para contestar todas las llamadas, o todos los mensajes, o todas las cotizaciones que se tienen que hacer. Hoy tengo cuatro asistentes. Entonces, eh, pues yo creo que esta experiencia, que me hizo sentir muy mal en ese momento, pero decidí que no era nada, o pues descubrí, o sea, eh, eh, que no fue nada personal. Claro. Pero me ayudó a buscar hacer las cosas. Claro. Mejor. ¿Cómo ven?
1: Yo te voy a decir algo, yo eh, al ver todo lo que has creado, ya que te admiro mucho, admiro todo lo que has hecho y de verdad eres una gran asesora y volvemos a lo mismo. Tanto lo, y, y por Itzel, o sea, que también me dejó la frase, Admiro, las admiro muchísimo y, y pues cuando hacemos las cosas con pasión, con amor, solito llega el dinero, así que si vamos a vender, que sea por ayudar por, y no, preocup, no nos vamos a preocupar por el dinero, porque se llega solito. Yo les cuento mi experiencia, para mí llegar a este proceso, porque para mí es un proceso, la carrera ¿Sí? de las ventas, de ser un asesor real, eh, para mí es la carrera más hermosa el ser agente de seguros e inversiones, no me veo haciendo otra cosa, ha sido un proceso de crecimiento, Creo yo que difícilmente nos encontramos con profesiones que todo el tiempo estés en constante o requiera constante evolución, constante resiliencia, hacerte fuerte, eh, implementar ciertos hábitos en tu vida, porque al momento de que eres vendedor independiente, asesor independiente, generalmente no tienes un jefe. Tú ganas lo que quieres y eso es algo padrísimo de esta carrera. Mientras menos trabajas, pues menos ganas. Pero si trabajas, eres disciplinado, eres constante, te vas a las nubes con el tema de comisiones. Es muy complicado hacerlo. Y para mí ha sido un proceso de crecimiento que soy una Fernanda antes y después de entrar al tema. Yo inicié como vendedora de seguros, bueno, como asesora realmente de seguros. Eh, y, fue, y ha sido un crecimiento constante que todavía no he parado. Y ser asesora precisamente de seguros e inversiones, me ha traído muchas satisfacciones a mi vida, independientemente de las comisiones que sí son bastante buenas, me ha traído mucha satisfacción personal, eh, me ha traído mucha resiliencia eh, o mucha tolerancia a la frustración, porque esta carrera te puedes frustrar una noche, haces tu berrinche, pero al siguiente día te debes de levantar y solito darte tus ánimos y otra vez despegar eh, además de eso también el tema de, de ser asesora me ha traído eh, flexibilidad en tiempos de manera que si yo sé que le dedico ciertas horas a mi negocio que no son dos ni tres, o sea a veces son ocho horas o diez horas o más al día pero lo que puedo hacer es a lo largo del día ir programando ciertas cosas personales eso también a mí me ha, me ha encantado la flexibilidad de, de, de tiempos y bueno, por último y no menos importante, al contrario yo diría más importante al ser una asesora financiera blindas el capital y multiplicas el capital de las personas entonces yo sí me siento un canal de bendición para todos aquellos que aceptan reunirse conmigo, porque sé que tienen un futuro financiero prometedor porque sé que van a tener unos hijos siempre bien bien seguros que si en algún momento papá o mamá faltan pues yo sé que va a existir ese duelo emocional, pero cuando hay un duelo emocional acompañado de un duelo financiero, es lo peor que puede pasar. Eh, entonces, independientemente de todas las bendiciones que me ha traído a Fernanda como, eh, como asesora de forma individual, lo más importante es todas esas semillas que he sembrado y que se van a cosechar pronto en todos mis clientes. Como ven, yo Pero casi mojas, me pongo a así llorar. Que, ¿eh? Eh,
0: pues bueno,
1: <risa> <risa> precisamente nos va a visitar en esta sección nuevamente Luis Cuevas, un gran asesor. Así que vámonos a la siguiente sección y regresamos con los mantras.
0: La buena neta en las netas financieras.
3: Este mensaje es para todos los podescuchas de las netas financieras. Cuando empecé como asesor financiero y de seguros, agendé una cita. Generalmente, cuando agendo citas, bueno, y cuando eran presenciales, eran en los mismos lugares. Mi nicho es muy corporativo, entonces generalmente me muevo en Santa Fe, Polanco, la zona de reforma. Y llegué a un prospecto que me parecía buen prospecto porque tenía un negocio, un negocio estable y un negocio rentable pero estaba en la central de Abastos. Entonces, ¿qué hice? Pues agendé la cita, me fui con anticipación, porque sé que tendría que moverme más, trasladarme más del estacionamiento al local y así. Y la verdad es que fue muy, muy complicado para mí, porque yo llevaba zapatos, entonces pues caminé entre comida como podrida y así, porque aparte este cuate estaba como en una zona donde estaban los trailers, donde descargaban y algo, algo donde pues no había mucha higiene y cuando llegué a verlo, bueno aparte de que tuve que preguntar entre mil localitos y así, me recibió en un local como de dos por dos, o sea mini, y me dijo oye Luis siéntate y yo no veía dónde sentarme, o sea no veía dónde podía sentarme, tomó una cubeta, la volteó y me dijo siéntate aquí. No sé por qué, no me salí en ese momento, me quedé en la cita y me di cuenta que no solamente es importante que el cliente tenga esta capacidad de pago, sino que el ambiente donde vamos a ofrecer nuestros servicios sea idóneo para platicar de estos temas. O sea, si vas a tener gente gritando, si va a oler feo, si tal, ese lugar no es para ti entonces busca generar las condiciones que sean lo suficientemente buenas para que puedas sentirte cómodo esta historia terminó muy mal porque no no hicimos nada no pude ayudarle en, na en nada y la verdad es que ni siquiera me quedaron ganas de volver a platicar con esta persona que probablemente era alguien que podía necesitar mis servicios pero entonces cuál es la lección la próxima vez si me encuentro con alguien que me cita en un lugar que tal vez no sea el óptimo ofrecer una cita con mejores condiciones. Ese es el mensaje y saludos.
0: La buena neta en las netas financieras. Excelente, pues bueno, también ahí Luis nos compartió parte de su experiencia en el sector. Muchas gracias, Luis. Lo pueden encontrar en las redes sociales y bueno, llegó el momento ya de despedirnos después de este episodio número 12. La verdad es que muy contenta de, de compartir con ustedes pues nuestras experiencias y de, la, de los aspectos más importantes en las ventas financieras. Yo me voy a despedir con la frase piensa en la misión y no en la comisión. Ya me la había ganado Fernanda en el inicio del episodio. Ay, amiga, <risas> yo, yo es que la repetí porque la digo todo Pero el quédensela. tiempo. Pero quédensela, no, está buenísimo. está buenísimo. Está buenísimo porque así no lo podemos grabar. No. Piensa en la misión y no en la comisión. Tú, amiga Fer, ¿cuál es tu mantra de este episodio?
1: El mío es ve a tu cliente o oh prospecto como el amor de tu vida. Ámalo no. y cuídalo.
0: ¿Y tu amiga Yaque?
2: Ay, qué bonito, qué bonito, Fer. No nomás, <risa> nomás piénselo, ¿eh? No, 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 vayan a quedar. <risa> no lo vayan a querer agarrar a besos, tampoco. <risa> sí, no, no, no. Y luego nos metemos en problemas porque aquí lo dijimos, ¿eh? <risa> Solamente Ay, no.
1: cu cuidarlo, ¿eh? Y darle lo mejor, nada más.
2: <risa> ¿Cuál es el siguiente Yaque? Me me encanta cada episodio es bueno me enamora más espero que a ustedes también les guste tanto como a nosotros todos los que nos escuchan yo me despido con quieres ser el mejor escucha a tu cliente Súper, muy bien Qué bonito oigan chicas y bueno
0: pues también sí, algo importante antes de, de cerrar con este episodio mencionarles a todas las personas si ustedes están interesados en incursionar a este maravilloso sector en el cual puedes exponenciar tus Ingresos de igual manera que ayudas a demás personas, pues pueden obviamente contactar a Jacqueline Armendariz. Eh, ella tiene un broker de diferentes productos financieros, de igual forma también Fernanda Parra. Ella es asociada de una promotoría de una empresa internacional y de igual forma también conmigo, Itzel Hernández en Capitalí para productos de inversión. Con las tres puedes tener opciones de diferentes productos financieros para que puedas comenzar a emprender en este maravilloso, su sector. Y ahora sí, nos despedimos con este episodio de las netas financieras. Nos vemos en el próximo. Recuerda dejarnos tus comentarios, compartir para que más personas nos puedan llegar a escuchar y obviamente conocer más de las netas financieras. Nos despedimos. Muchas gracias, chicas.
2: Gracias.
1: Muchas gracias. Que tengan un gran día.
0: Las netas financieras.